0: 加班场完成，大家好，这里是下班时刻，我是
1: 洛洛，我是三丰。其实这个世界还是依然有很多的事情是你没办法用数字来衡量的，因为很多时候 marketing 你不光是说服你的 agency， 说，说服你的消费者，有很多的工作是在说说服你的 internal 的 s t a k e h o l d e r 上面，它是路慢慢的，啊、呃，但是呢，它就像一个，嗯，一个投资，可能你三年五年你也没看到它给你带来收益。好，但是呢，你时间越久，啊，就像你酿酒一样，酒可能觉得它越越醇香
2: 。很抱歉，各位听友们，我们断更了一段时间，这是因为洛洛重新回归了职场，我们正在努力寻找如何平衡主业和播客的节奏中。本期节目，我们非常荣幸的邀请到了一位嘉宾，他是一位资深且权威的市场营销专家 Linda， 来到我们的播客，欢迎 Linda。大家好。丁在在市场营销领域已经深耕了近二十五年，他曾经在 4A in house 以及国内外的 market 都有一些工作经历。现在他也在一家知名的跨境电商从事本土化的市场营销工作，所以呢，他人现在在海外，我们日夜颠倒的在努力录制节目。这期节目的初衷是因为洛洛和三丰作为两名营销人在升级打怪的路上遇到了很多疑惑，相信身边也有不少的同行朋友有同样的疑惑，所以我们希望借助一位职场前辈的经验，和各位从事市场营销、品牌营销的小伙伴一起谈谈品牌营销人的职场进阶之路。那么，我们先请 Linda 做一个简单的自我介绍吧
1: <笑>。啊，谢谢山峰。其实，呃，这个从业经历也非常简单哈、啊。我呢，进入这个职场开始呢，就是在 4A 的广告公司。啊、呃，做这个一个创意的这样一个，嗯，我不是做创意的，但是我是做项目管理，呃，以及就是说，呃，可能整个的一个，啊、呃，品牌策划、营销及这个我们叫 communication 的 campaign 的一个，呃，从头到尾吧，从从呃策划执行到创意到到最后能够把它变为现实，哈、啊，跟客户去交货，啊，投放出来，大概是这样一个，嗯，播音公司的这样的一个呃工作，之后呢？我就进了这个 In House 啊，在一家国际公司做市场经理，主要是负责品牌以及啊市场营销活动方面的，在那里做了五年啊、呃、之后呢，我就移民了加拿大，在加拿大这边呢，北美市场呢，我就做了一些是市场调研方面的工作，首先是快消品方面的市场调研，以及就是嗯 consulting， 还包括海外出海企业这一部分的品牌的这种这种建立。以及 brand building 啊，怎么的进行营销，海外营销啊、呃，策划方面，现在呢也在一家电商品牌啊、呃、做这个市场经理啊、呃，大概是这样一个经验
2: 。嗯，那我们先跟听众朋友们说一下你们三个是怎么认识的吧。
1: <笑><笑>好的，好的。哦， oh, 是我们三个，好，我还以为三凤要介绍呢，没关系。哦， oh. <笑><笑>行，反正我这里就是基本上就是因为在呃一个一个也是电商公司吧，我们有合作。那因为我呢是在。啊，本土北美这边啊，负责当地的这样一个啊市场策划执行啊。那诺洛和山峰呢，在国内哈、啊、进行一些 ，headquarter 就是总部这边的一些啊资源的对接啊，以及就是说一个啊大方向上集团的啊策略上怎么进行一个上传下达吧，也包括一些策略啊一个一个大的策划。啊，方案的策划方面，所以说我们就是在很多项目上都有一个非常，嗯、呃，我觉得是很顺滑的，而且是也有碰碰撞的、有激情的合作，所以我们之间就有了非常好的，呃，友谊式的这个一个一个合作关系，嗯。
2: 呃， uh, 然后想问一下 ，Linda， 就是从你从业那么多年的经历看，你觉得就是这么多年 ，marketing 这个行业就有没有发生什么比较重大的转变？有没有一些里程碑的事件让你觉得比较印象深刻的？有有有
1: ，呃，的确、嗯、有这样的一些呃特别大的一个转变，因为我们刚刚入行的时候呢，还是非常传统的一个。啊、uh, ，marketing 的一个理念啊， uh, 嗯、那我们讲的一个，比如说叫做呃、uh, above the line 呢，那时候 below the line 呢，讲个一个360度的营销呢，那时候基本上还都是非常 focus 在呃电视营销，呃，还有就是户外广告，还有 radio 哈，还有就是一店内广告，还有就是一些大型活动，我记得。当在嗯两千年左右的时候，慢慢的呢就出现了一些网络的时候呢，那个时候还什么，呃搜狐啊，还有一些就是广告出现，但是其实当当时消费者并并不知道网络是要来干什么的。但是我记得可能到了 2,005 年、2,006 年的开始时候开始呢，慢慢的在 marketing 这里就成立了呃叫 digital 的 team。啊， uh, mm hmm. 一开始 d i g 的,的 team 呢，可能只有一个人、两个人，呃，主要是用来观察、监测到底在网上面有没有一些什么样的一些新的潮流，或者是说，嗯，作为一个公司有没有什么需要在 marketing 方面哈，可能需要开拓去做的。Mm hmm. 呃，慢慢后来公司呢就做了网站，有了电商，哦，慢慢的也有了一些社交媒体，比如说当时的。S M S 啊，这些一些就是主要是以 text message 为主的这样的一些社交的平台。那很多公司呢也会呃慢慢的去边走边看的去做这个事情，包括在电商上开始开旗舰店。好、啊，这个我觉得是个转变吧，转变之一哈、啊。呃，转变之二呢，最大的一个就是 social media， 好、啊，成为一个大势所趋，就是说成为一个。很多公司甚至于把 social media marketing、digital marketing 作为呃一个整个公司最大的一个团队，增长最快的是毫无疑问的。好、啊，任何的公司到现在为止 ，e-commerce 这部分、digital 这部分都是预算增长最高的，呃、这样的一个团队。嗯、但是很多公司慢慢的都已经把 social media、digital 作为一个 marketing 的重头戏了，其他的已经把。预算呢、啊，把整个都已经降到了最低最低的一个 minimum level， 所以我觉得这个也是一个更加深入的一步吧，而且是过去五年发生的事情。嗯，我很好奇的想问一个问题
0: 哦，就是因为现在在网上其实听到蛮多，嗯、比如说现在的一些新行业，互联网诞生的一些电商行业，他们其实在公司里面、嗯、digital team 或者说 social media team 的话语权是越来越大的。那所以其实想替一些正正在做市场营销的呃同学也问一下，就是现在我们传统的一些做 branding 或者说做传统 marketing 的人，他们在公司里面是不是地位是越来越往下走，还是说是因为不同的公司他们有一些是主要是 focus 在传统，有一些主要 focus 在电商，呃，还是会有一些不同的区别
1: ？这个呢就取决于你，比如说我举一个例子哈。打个比方说像，像呃保洁公司，好、啊、这样大的一个非常强大的品牌哈、啊，那么他们呢，因为基本上是做了一两百年的这个 marketing 的情况下，基本就是说，可能在前一百八十年、一百九十年，他都是在呃传统意义上的市场营销上已经做的非常的成功，而且他的体系是很完备的。那么这种情况下，他要转。啊、uh, ，social media、digital、digital marketing， 其实它是也是一种，呃，慢慢的去尝试哈，摸着石头过河，而且也就算它它所谓的说，呃，增长的非常快，预算增长很快，从 digital 这边来的带来的一些、呃、销售上的增长，其实比例上也是很高，但是因为毕竟它基数很小，所以说就算是在策略上、嗯。呃，预算上的一些倾斜，其实也没有达到完全能够盖过传统媒体的这样一个地步啊、呃。所以这个这个转变呢，是在一个过程当中，而且公司也非常重视。但是我不认为像这种传统的公司就能够话语权呐、啊，或者重要性就能够高过、呃、传统 marketing 的那样做 branding 的团队。呃，但是呢，这个。就举个例子，就像什么 P&G n 啊、Unilever 啊、Pepsi 啊，或者是 Coke 这样的公司。但是有很多新型的公司，其实可能才成立啊五、mm hmm. 呃、年、八年、十年、十二年。那这样的公司，它一入行开始，它就要踩在 social media digital 的这个点上，所以它可能百分之预算当中百分之九十甚至于百分之九十全部都是放在。网络上面，那这样子的话，传统的一部分可能仅仅就是起一个非常非常小的 supporting 的作用。所以现在我觉得这两类型的公司可能是，呃，都同时存在，而且就是说，也是一个大家之间，呃，互相的在较劲吧，看看，呃，究竟未来的走向是怎么样，这个也不好说。好、啊，但是我认为，嗯,嗯，其实曾经有过一段。大家认为，呃，我们，嗯、呃，我想想看啊，应该会是在呃十五年前左右，大家在探讨，呃，究竟是很将来未来的世界的走向是 PR leading 还是依然是传统的 marketing leading？、嗯、当时有很多非常资深的 PR 的人士，他们就认为，呃，未来世界啊、呃，很多大的公司一定是 PR leading 的。但是很多传统的 marketer 他们是认杯、嗯、还是这个一个呃、uh, traditional 的 marketing leading， 但是现在我觉得这个 PR leading 可能依然是个是个 question mark， 但是可能更多的人会是觉得，究竟是这个 social media 哈、uh, digital leading、哦。还是以前的传统的 leading， 这个问题可能跨事情会更加的声响更大，而且我们看到很多的行业或者说很多的公司已经完全是成为一个，嗯、呃、，social leading 的这样一个一个趋势了。
0: 是问这个问题，是因为我发现非常多本身是迷恋于像 P N G 这种大品牌，想去做很 fancy 的 marketing campaign 的人，嗯、然后进到一些新兴的互联网公司，他们发现，如果你在里面做一个品牌的岗位的话，其实更多的是服务于销售，这和他们原本去想的做一些，嗯,嗯，只考虑声量的事情是完全不同的。
1: 对对对，嗯，我觉得呢，嗯、呃，如果是有非常传统的、过硬的、很 solid 的这个 experience 哈，在这样的原来大公司里面，嗯、其实它已经有了非常非常好的一个 foundation， 就作为 marketing foundation，、嗯、从理论上、从实践上、哈、从系统上啊、呃，都是非常强大的。那么至于说怎么样能够让自己很快的适应适于就是这样一种环境？呃，数字导向的这样的环境呢，嗯、那真的是从这个概念上，嗯、从你的思维上要做一个非常大的改变，就是不能说我依存于以前我的经验，嗯、我还做相同类似的事情，嗯、但是在现有的市场环境下，可能是一种非常困难的，嗯，这样的一个、嗯、一个一个挑战吧。我觉得是一个非常大的困境，就我对于传统的这样一个啊、呃、市场营销人来讲，就是、一定要有很强的适应性，嗯、对。
2: 那那嗯，基于这个，我有一个问题啊。对于一些刚入行的朋友，因为现在大环境是这样嘛，那对他们的建议来说，是建议他们还是先选择一些传统的 marketing 快销公司去做一些沉淀，还是说会呃建议他们选择一些新型的公司去做这个入门的动作
1: ？我觉得呢是这样子的，就是说。嗯，至于说挑选行业来讲呢，因为我个人呢是有非常多年的在一些呃国际大公司的经验，所以嗯、呃，我的情感上来说呢，我非常趋向于这些国际性的大公司。啊、呃，虽然说他目前来说面对了很多挑战，但是他们的文化在，他们的理念在啊，他们就是你像互联网行业，其实以前也经历了很长的一段泡沫期，呃，我们也。不知道未来，其实你走得越快的东西，到底是不是能够走得稳啊？路能够走得很长，这个我们也是啊、呃，且行且看哈、啊。可是对于那些大公司来讲，其实他要转型，只要他愿意，只要他大步朝前走，他是可以的。只不过他们是属于那种呃，比较就是说，还是希望能够。在大势所趋的情况下跟上节奏，同时呢又不失掉自己的方向，啊，又不至于让一艘大船能够顷刻间能够嗯、呃、翻倒，它要保持一定的稳定性，同时又要跟上这样一个节奏，哈、啊，时代的节奏。所以说他们在这里面呢也是在做一种很快速的调整，但是。因为它的文化，因为它这么多年来的传统底蕴在，所以它的系统还在。对于刚入行的年轻人来讲，其实是一个非常好的一个培训。那么，这是一点，也许还可以看到传统的这个 marketing 的理念怎么和新型的以及符合市场潮流和规律的这样一个数码嗯、呃、营销的理念。和和这样一个经验相结合，也许他们在那样的国际大公司里面，他们还是可以看到一种更完美的结合，好、啊。但是回过头来说，如果是很多年轻人啊，非常的锐意进取哈、啊，很想在这样一个风口上能够飞起来，那么他就去这种嗯、啊、新型的公司哈、啊，甚至于 startup， 可以去接受挑战，然后呢能够。自己就是可能，同时也去研究做一些案例分析，哈、啊，学习一些各种不同的公司，哈、啊，他们的一个处理方法以及他们的商业模型，这个也可以让两者更好的结合起来。可能，但是更多的关于营销的一些底蕴，哈、啊，一些理念概念，<实>这些都要靠自己去补足了。确实。那我觉得刚入行，如果是去一些
2: 新型的公司，确实是你需要负责的，就你的 mission scope 会
1: ，嗯，比
2: 传统的公司大很多。但是关于这些基础的一些 marketing 的东西，可能就系统性就没那么强吧
1: 。对，可以这么说，就是说，嗯、呃，你的空间很大，你你你就像一张白纸，你可以自己去任意的去画啊。但是呢，可能很多时候你也会迷失方向。因为没有前车可鉴，但是，嗯、呃，可能这个世界还是属于年轻人的吧？你可能毕竟，只要你愿意去走、去闯，哈、啊，你可能也许能闯出一条路来，啊。不过这个就是说，你可能自己还是要更多的在这方面去，不光是说去闯，哈、啊，你可能还是要更多，也要花一点时间去观察、去研究，哈、啊，去寻找一些呃过去曾经历史曾经给过我们的一些答案，在这样一个。巨人历史的巨人的肩膀上来，继续去往上去闯，嗯,嗯，这也是之
0: 前我和朋友讨论过一个点，就是进 marketing， 我们是选择一个黄埔军校去学科班出身，还是说走一条打野路线？我发现其实这个问题就有点像当年我们选清华还是北大一样，因为其实在现在的就业时候，<笑>我们其实没有过多的一个选择。就无论是走哪一条路，反正现在的社会的情况就是最,最大的不变就是变化，所以就无论选择哪一条路，其实都，嗯，就是在现有的情况下继续去考虑怎么样去跟上时代的潮流，怎么样去改变对对，是的
2: 。嗯，大家都说 marketing 是一个没有什么门槛的行业，那是不是所有人都适合做 marketing 呢？就他需要有哪一些软实
1: 力进入这个行业？这个。特别有意思。以前在我们嗨 N 年前，呃，做 marketing 呢，因为那个时候在各大大学里面，呃，还不普遍有 marketing 的专业，或者是说 marketing 相关的专业都没有，嗯、所以专业人才几乎是没有的。所以说呢就 e marketing 呢，就感觉你这个人还挺。挺能说会道的，啊，或者是你这个人看上去挺乐观开朗的、啊，挺外向的啊，啊、呃，那就差不多吧，觉得还挺合适的，就来做。还做了以后呢，其实也没有什么理论呃体系的一个背景哈，没有教育背景，就开始这个叫 on job 的 training 哈、啊，就是别人做什么你就做什么，嗯、你主要就是观察哈，然后就是跟人学习，像当学徒一样，学徒工。但是这么多年看过来呢，我其实觉得呢，如果你真的就是说读过一些啊、呃、marketing 的这样的在大学里也好，或者是说你在一些深造的 program 里面学过学过一些 marketing 相关的呢，其实还是非常有帮助。因为首先呢，第一，你可能就解决了很多，嗯、呃，突然之间的一些问题，就已经哦，大概知道了啊、哦，这应该是怎么做。那么你就可能呃会聚焦在一些。实际工作经验上，聚焦在一些项目的系统、嗯、历史啊、背景然、啊、后系统啊、呃、啊、流畅性啊，就不会对于一些最最最基本的哈、啊、做法上，持有一些怀疑或者是一些啊好像很懵懂。所以说，软实力呢，我是觉得这样看的。其实以前我们说嘛、嗯、，sales marketing 是不分家的啊，因为我们其实在真正做，我在做呃这个 agency， 或者是哪怕我做 in house 的时候，都是分得很开的。呃、uh, ，market team 和 sales team <笑>那是完全两个不同的 team， 甚至于两方面互相都有点瞧不起。<笑> marketing 被被认为是花钱的，你花钱你还能转<对>，花钱谁不会花呀，对不对？花就行了。sales team 呢，又又我们又觉得，哎呀，就会个销售卖东西，根本也不知道你的东西到底是怎么卖出去的。<笑>没有品牌能卖吗？对不对？没有人知道你是啥，你能卖吗？所以有很多时候会有这两方面的一些，大家之间哈，我感觉有点什么感觉，有文人相亲啊或者怎么样，就互相有点看不起。那事实上呢，我个人真的做下来感觉 ，sales marketing 真的是没有办法分家，因为你做 marketing 的人，首先我认为你要有非常好的 selling skill。一个好的 sales 是什么？一个好的 sales， 他是非常的理解别人的话外之音，哈。非常的理解别人的 body language，、嗯、非常的理解别人表达的每字每句里面他真实的需求是什么，非常的能把握好时间啊，顺势而为，叫做 follow the lead， 不是强行上马，嗯、对吧？而不是啊一见重地啊，就非要把你诶、哎、就打到你心里去，让你感觉到你。无处可逃，不是的，真正好的 sales 哈，你会感觉很舒服，嗯、非常信任他啊，他说的话都说到我的门槛里了，我的每一句话他都特别的理解，那么这个叫好的 sales。那为什么做 marketing 一定要有这种这种能力呢？其实有些时候这种能力是与生俱来的，同时也是可以在工作当中去培养的，因为你做 marketing 很多时候，你真的就是说你你了解你的消费者，可能消费者不在你的身边，但是呢。嗯你要如同枕边人一样的了解他，如同你的邻居，如同你的这这个这个同学、好朋友一样，啊，能够看到他的需求，了解到他的痛点，啊，知道他为什么愿意从口袋里掏钱来买我们的产品，这也是一个非常重要的。同时 ，marketing 呢，你有很多的合作方啊，有很多的 agency、供应商，那这些都是需要你去协同合作，需要你在。有限的时间、有限的预算里，能够大家一起一个团队的，能够 deliver 一种最最好的 result。那所以说，这个我感觉是一个呃综合能力。很多时候你可能做不到，没有没有最好，只有更好。<笑>对，所以说这沟通能力、销售能力、协调能力，这些都是必须的。而且你只有在不断的在这方面进步的情况下，你才有可能慢慢慢慢的游刃有余。非常能够
0: 理解，就在大部分做 marketing 的人，其实我们从外面看起来，好像大家都蛮蛮依人、蛮外向的。我觉得这个东西，一个就像领导刚说到的，是与生俱来；第二个可能也是因为工作需要，慢慢的把大家变成了一个就八爪鱼，什么东西都需要捏一点，什么东西都需要把。来把
1: 很多很繁杂的东西给复杂起来，对，而且要有很好的观察能力。对人哈、哦，基本上你听他说话哦，你就马上能想到他背后的意思。就、这个、人他是一个什么风格的人，他的什么样的行为方式？可能很多，也许我们没有学过心理学哈、哦。也许我们没有系统的学过消费者行为学，嗯、但是我们其实从我们自己的 business 哈、啊，从我们自己的调研，从我们自己对消费者的一个一个聊天谈话当中，可能你就能很好的去把握到他的一个脉动
0: 。这个是不是随着做久了是会慢慢有这个 sense？ 对
1: ，一个是说你要你要去主动去观察，有一些从业人员来讲呢。他非常看重专业性啊，非常看重自己的经验，这是没有错的，这也非常重要。嗯、但是呢，我这里还想重点的强调一点，就是其实 marketing 你也要非常，呃，就眼和心都要往外看，真真实实的去观察、去体会啊，去把外面的情形能够全部的一手资料把它掌握在自己那里，再做一个内化。是。
0: 感觉做 marketing 的那一年不是那一年吧？就做 marketing 做的项目最密集的时候， mm hmm. 感觉人事测那个 MBTI 是最一直
1: 是百分比是最高的。<笑> oh. <笑><笑>对对，其实有的时候我觉得，嗯 sales marketing 做好了，其实你会有这个信心，把其他任何职位都可以做好。是。对，哎，那我们细聊一下
0: ，就是在 marketing 里面，其实像刚刚说到的，我们会分一些像 digital marketing 跟传统 marketing， 然后在原本的传统 marketing 里面，其实又会分出市场营销和品牌这几个概念。那想问一下 Linda， 就是说嗯，在呃这么多年的一个 marketing 的呃从业经历里面，你觉得这像市场营销和品牌，以及像呃 digital marketing 里面的运营
1: ，他们会不会有一些一些什么样的区别？有很大的区别，是这样子的。传统的 marketing 里面呢，当然它也一直在发展变化演变过程当中哈。一般的 marketing 里面呢，它分几个部门。我先说最传统，大概啊二三十年前吧，它基本上呢就会有一个叫做 brand， 哈，嗯 b r a n d 这个 team。另外呢，它有 research team， 啊，它也有 media team， 嗯嗯有 PR team，、嗯、差不多了。当然，这样子是分开的。我说的是 marketing 的这个 department， 这样子的，你就会发现一个项目的初始哈、啊、启动哈、啊，可能这个通常是 brand team 去呃可能去 initiate， 但是的第一步呢，一定是从这个 brand research 开始的，嗯、就是 marketing research team 开始的。嗯、啊，那么当然还有 R&D 啊，这些都要 involve 进来，但是他们毕竟不是 marketing 的这个 team 里面，所以。Marketing research 呢，它一定是个前沿，它会收集各种资料啊，做各种的调研呐、啊，有有分分很多种啊，定量的、定性的、连续性的，还有就是一次性的这种调研。当我的调研数据全部都出来了以后呢，一定是在 Brand Team 这里做做一个汇总。到底我 brand、嗯、啊要往哪里走？我今年要不要出新产品啊？我要明年要做哪几个 campaign 啊？我的目标是什么？我我可能最终我的 brand 往哪里走？那整个来讲呢 ，brand team 就是起一个 leading 的 position。那么再往后面走呢，就会发现呢、嗯、，brand 这里呢又会延伸出两个 team， 一个叫 brand building， 还有一个叫 brand development。嗯、好，嗯，那么。啊 ，brand building 这里呢，它其实基本上就是一个，呃，着重于品牌做非常精细的一些品牌建设啊。Oh. 那么 brand 对 brand development 呢，这里呢，其实它其实就会，呃，有一些很多执行性的，就是说，因为你你在真真实实在市场上发生的消费者看
0: 到的事情，都在 brand development 那里。其实可以理解为一个是生孩子，一个是养孩子的过
1: 程。对，你看，一个是孕育吧，孕育，或者是你一个更多的是一个一个策划哈，长期你怎么去思考哈。那另外还有一个就是我到底脚踏实地我怎么做 ？Communication activation，、uh huh. 好，这一方面我究竟怎么样把我的 brand strategy？ 能够呈现出来，能够建立一个桥梁，跟消费者沟通，让他们的眼里看得见，耳里听得见，心里能够触摸得到。好、嗯啊，那么，那么这样子呢，就要分成两个 team 来做。也就是说， brand building 呢，很多时候就是一个是长远的眼光，第二个呢，就是一些呃理论性的比较强啊，站在一个比较高的角度去看。嗯 Brand development 呢，很多时候就真的是，嗯,嗯，相当于往下延，在一个往上升，一个往下走，啊，嗯、那啊，再那再接下来这个 marketing 再扩大呢，以后就有了 digital 的 team， 那这就是我们说的，因为没有办法 digital 这个，你必须要有人去做这个事情，去观察哈、啊，去测试，去把它落地。所以说，大概来讲呢，也就是分。这样的几个大的块有的部门呢，它还会有一个叫做 brand operation， 因为在 operation 那里呢，它会有很多的，比如说跟 partner 合作啊，哎，一些短期的大的项目啊，比如说你赞助啊，那它就可能有 brand operation 在那里做。还有呢，可能有一些呢，嗯，还有一些特殊的项目也是长期的，可能你比如说像 PR 那里，你又会分 PR 和 GR， 对吧？还有 government、嗯。lobbying 啊这些部分，所以他就慢慢慢慢就做的越来越细。那在 digital 而言呢，就打个比方说，如果是 digital 是整个公司的一个核心出发点，就是一个它的 model， 就是 build on 这个 digital 的话，嗯、基本上来讲，它首先第一，我认为它有几个标志哈，一个标志就是它 fully 第、嗯，它 fully leverage social media 作为它一个最最最,最主要的 communication channel， 而不是依赖传播渠啊，这里面就包括了很多。第一个就是，呃，我 social media 上可能我进行卖广告啊，然后我的这个还有包括 Google， 我怎么去优化呀？还有包括我整个，包括我的呃网上销售，对不对？独立站呐、啊，我可能也有这种这种平台销售，这样一个模式，它根本说来，那它就阻止依托于 digital 的 world 去做。那这样子，它的传统意义上呢，它就非常非常的微小了。那它变成了什么呢？你那么整个来讲，它 research， 你主要你也可以全部是通过网上 research， 因为你你如果你整个的品牌都在网上，消费者都在网上，那你想你你可能主要的 research 就是网上了。那那就是这样一个变化。第二个就是你的 brand building 和 brand development 呢、啊？你 brand building， 你首先第一，你主要的渠道就是通过社交媒体。对吧？还有是通过一些呃，可能比较新型的，像中国还有一些什么，嗯、呃，包括直播啊哈、哦、这样的一些类型的带货啊这样类型的，那么是是另外在国外比较简单，国外基本上就是 social media，social media 平台也比较简单哈、哦。现在稍微分化的多一点啊，学生有，比如说有些游戏的平台 ，social media 做的非常的好，啊，那这个呢都是一些慢慢的分化过程，但。在 overall 来讲 ，general l y speaking， 就是一个 social media 的这个一个一个一个,一个主要的宣传渠道。那么它可能在线下就非常非常少。就算是他要做线下，他这个线下也是因为他线上的消费者在某些线下的渠道也特别的活跃的时候，他才需要做一些线下的补充。那在、嗯、接下来，包括什么 P R 啊，包括一些很多东西，其实都是以线上为依托啊。那嗯,嗯，所以那基本上看来就是说你。综合来看，也许作为一些呃线上为主的这样的公司，它也有不同的 team、不同的团队，但是你可以看到，嗯、跟传统意义上的它的工作本身 scope of work 就是完全不一样，需要的技能，嗯、呃，可以说很多有很多的 overlap 的地方，但是也有非常多的啊、嗯呃、不同的着眼点的一些一些工作技能、嗯、对需求。
0: 好，那我们刚刚就是说到、呃，其实随着整一个的市场营销的，呃，这一些格局一直在改变，然后 digital team 也逐渐的兴起。那我觉得现在其实越来越多的老板，尤其是有一些想赚快钱的老板，他们其实会更加在乎效果这个指标。那想问一下 Linda， 就是说，嗯，像一些传统做 branding 的人，他们在这样一个呃 digital team 比较强势的情况下，他们怎么在职场里面去持续的获得自己
1: 的一席之地呢？其实这个东西呢，就是我觉得嗯、呃，你要获得一席之地呢，你肯定是要，呃，有一些自我的改变和调整，而且要更多的去了解，嗯、呃，其实在乎指标这个事情呢，原来在传统的这样一个嗯 marketing 的行业里面，反正我以前的公司吧，其实都很在乎指标的，嗯，只不过呢，那个时候呢，第一不是一个数码世界。所以很多的指标不像现在的数据能够满天飞，啊、呃，嗯、那么多数据那么快就能拿到。那个时候的数据呢，一呢就是销售数据，第二呢就是通过第三方调研来的数据。那那些数据呢，我们也知道，就是说，嗯、第一销售数据是真真实实的，也有很严格的销售指标的。但是，呃、话说回来了，那个数据它其实不会大起大伏。那么你你其实你今年数据是这样，你只要稳固的坚持的做下去，那我们对于呃销售数据的预估还是比较准确的哈、啊，它不会一夜之间像股市一样大大跌大落哈。第、啊、第二个呢，就你对于第三方这样的一个数据收集，嗯、因为成本非常高，连续性很强，呃也是可跟踪可监测，呃而且是比较稳定的，就是跟销售数据差不多，它有这样一个特性。那现在呢，我感觉传统的这个 marketer 到了这样一个电商，或者是以数码营销为主导的这样公司呢，存在着这样一个挑战，就是说数据量特别大，啊、嗯，而且很快，你可能每天就有非常多的数据回来。那那这样子的话，就是大家第一，你要去仔细的去甄别哈、啊，可能哪些数据是真的，我们天天要在乎，然后每天都要 review， 或者是说我们。特别关注的出现了问题，我们要立马去想办法解决的，或者是说，对我们来讲，我们对一对于哪些嗯、呃、数据是我们呃可能要仔细的去看，究竟它意味着什么？它是不是一个非常重要性很高，而且紧急性很高的数字？还是说出现了一些，因为市场出现了一些呃条件上的变化，情形上的变化？那其实我们可以拭目以待，哈，我们不用做立刻的调整，或者我们要在惊慌之下，哈，大家就就就就可能已经采取了一些不必要的措施，从而可能反而让这个事情就变得更加的混乱。所以，对于我觉得传统的 m a r k e t 来讲，就是要在这个众多的数据的海洋里进行非常仔细的甄别。那么你甄别的标准是什么？首先你要有个基础，就是你了解商业模式，啊，你了解数据的来源。嗯你知道数据的真实性，那么你你有了这些基础以后，你才可以很好的对数据有一个全面的理解，以及怎么去看待这个效果这个问题。其实我一直认为，老板看效果是没有错的哈，在、啊、乎指标也是没有错的，嗯、因为这个你一定是可衡量的、嗯、啊。我觉得作为一个嗯市场营销人员，你你要是不能够接受指标，那其实我觉得你就没有办法，尤其是在当今世界哈、啊，能够继续这样一个市场营销的工作。嗯是，尤其是
0: 在现在的一些电商公司，其实数据是一个非常重要的事情。大家其实也自己本身能够拥有非常多的呃数据库。那在这种情况下，运营团队可能本身是接触数据最密集的人。那作为一些可能本身做品牌营销去做 campaign 的人，也是需要去更更多的去接触到这样的数据，他可能才能给到我们自己本身手头的工作一些指导性的建议吧
2: 。这里我有一个问题。其实我们做一些 campaign 嘛，比如说我们有一些非常它不是一些效果导向的 campaign， 我指的是销售效果导向的 campaign， 比如说一些 CSR 的 campaign。其实你的 leader 也会问你，那你怎么去评估这个 CSR 这个活动对我有哪一些好处呢？就之前我被问到了这个问题，然后我当时还有一点不知所措，因为它对我来说它不是一个短期之内能看到效果的这么一个活动嘛，所以嗯，我也想问问琳达，就是。如果是就是相关这这类的问题，
0: 你怎么看？我先补充一个点啊，刚刚三峰说到的 CSR 是指公益活动，<好>我怕有一些听众可能对不太了解这个点。
1: Oh, OK，Corporate、okay. okay. Social Responsibility 哈、huh?。对，其实这个世界还是依然有很多的事情是你没办法用数字来衡量的。Mm hmm. <笑>我我其实，在以前很多年前就有一个指标叫 Brand Love 哈。啊。你说我们能用什么指标去衡量 love 呢？类似于这样的指标，它不会日变夜变的。<笑>你做完一个活动，哦，你的 brand trust 就提高了 1% 不可能。嗯，当然，老板出在他的出发点来讲，他希望你在这个指标上有所有所、呃、进步提高，对。呃，但是，嗯、呃，我还是那句话，我认为传统传统上面的一些。市场营销的这样一个一个理念，哈、啊，其实依然对现在的 marketing 是有很强的指导性。你你比如说，你做电商啊，现在很多电商平台卖的非常好啊，像国内的像什么拼多多啊，这些都卖的非常好。那可是我问你，他如果光是一个平台，它的核心竞争力假以时日，它如果没有一个。品牌的建立的话，它它如果它的指标永远是销售，永远是这些，能够长存吗？这个是我的一个很大的一个巨大的问号哈、啊。因为因为我们认为，一个一个品牌的价值，我们叫品牌资产，其实它是一个长时间的、慢慢的，而且不计较不计较一些具体的日常的短期的得失而积累过来的。那你说，嗯、那你说以前我记得。呃，可口可乐曾经在那个汶川地震的时候，第一时间就调了很多的水啊、呃、入船。当时把整个四川省的我们当时的 bottler 已经生产线都停产了，嗯、这个生产线都已经被地震都震裂了，没办法生产水，那怎么办？嗯、也就是从其他 bottler 掉水进去。就算你有水，你怎么进去呢？花了很多钱在运输方面，因为你要开卡车呀。可是，当时大家在要不要做宣传上，就有一些分歧，不同的声音啊。那从 P R 的角度，我们当然是想做的。你花了这么多时间精力，大老板说，对我们是想做公益，我们不不不记得是。可是如果你不去讲，那是不是就别人就可能没有人知道？没有人知道，而且更比没有人知道更糟糕的是，别人会觉得你没有做，对不对？在这样一个关键时候。你做了多少，可能别人都觉得反而觉得你在，嗯,嗯，在好像在在在叫什么呢？就是好像为自己立牌坊。但如果没有人知道，别人以为你没做，那你就是一个 disaster， 就是一个灾难性的。所以说，你在这个标准当中，你可能真的要拿住一条线，就不忘初心，要做这个 CSR，、嗯、要做这个 corporate 这个 responsibility 这件事情，那你就是要做公益，你就是纯粹的公益啊。你可能通过一些事后。就是包括可乐男孩啊，包括一些我们真的在在当地 Boutler， 我们招了很多在啊、呃、地震当中受伤害啊、呃、失去家庭的这样的一些人来我们来我们的这个这个 Boutler， 他们提供工作，给他们提供培训、mm hmm. 啊这样的机会。事后我们做了很多宣传，但是在那个事件当时，其实我们是真的非常非常的低调， mm hmm. 因为你还有就说、是、你你,你比如说你捐钱吧。你捐多少，别人认为你是够，对不对？那所以说你，你你就很多时候这个效果和指标，我们真的要，呃，如果我们的老板、我们的 management 们来要求我们的时候，其实我们也是要用一个非常嗯、呃、平静的态度，就是、我们要要去看很多的案例，哈，我们要把这些东西都摆在团队哈，摆在管理阶层的面前，说。这个事情本身就是这样的一个效果，曾经发生过这样的。那我们要怎么走？这个决定权不在我们，但是我们可以充分的去建议哈，我们可以去做说服工作。因为很多时候 ，marketing 你不光是说服你的 agency， 说那说服你的消费者，有很多的工作是在说说服你的 internal 的 stakeholder 上面的。嗯、哦、所以说，嗯，这个我没有办法说对还是错，因为我们要 case by case 的去看待。但是我只能说，作为一个，呃，市场营销人，其实我们记得，其实我们最终还是、呃、自己也是有 reputation 的，对吧？我们自己也是对工作、对本身做的事情，我们要 f u l l y responsible， 不光是对老板。嗯、好，所以这个，呃，我就大概是这样一个想法，但是我也是在个人也在摸索和探索之中。觉得林娜这个说的还挺
0: 有趣的。我之前想到，我其实之前在做澳洲市场的时候。当时我们没有过多的品牌活动，然后我当时是给我们 team 争取到了一个做澳洲乳腺癌的这么一个项目，它其实也不是一个盈利性的项目，但那个项目其实也不在我的 KPI 里面，我只是单纯的做一个品牌人，我其实真的很希望说，既然我们说要去做品牌本土化，需要能够打入内部的市场。那我当时觉得说去找一个符合澳洲消费者习惯、能够真真正,正正为他们本土消费者做一些贡献的事情，其实是很必要的。所以我当时花了很大很大的功夫去说服我的老板们去做这一件，呃，时间长达一一年，然后可能也在这几年来看不到效果，可能在我在这个公司里面也看不到效果的这么一件事情。但我觉得它其实是我整一个。嗯，这个 marketing 生涯里面，或者说这个比较短的时期里面，我觉得是我做的非常正确的一件事情。就我觉得，作为一个品牌人去推这么一件短期看不到收益的事情，只是需要一个非常大的心脏。也像刚刚 Linda 说到的，就是我们可能要坚信自己做
1: 这件事情是对的，才有勇气把它往下去推。嗯，嗯对 ，CSR 这个我当年做了一个经验，真的是。它是路漫漫的啊、呃，但是呢，它就像一个，嗯，你的投资，可能你一三年五年你也没看到它给你带来收益，啊、呃，但是呢，你时间越久，啊、呃，就像你酿酒一样，你就你就可能觉得它越越醇香，嗯、呃，你你其实你到后面你才能看出它的一个效果来，是的，但是。嗯但是这个东西真的就是像 CSR 这个东西真的没有办法去量化，我<笑>我可以这么讲，嗯、呃，但是是不是完全没有任何渠道可以量化呢？这个我觉得我们可以探索，啊、呃，也许就这个项目本身不一定可以，但是我们也许可以从一些，因为指标这个东西是这样的哈，以前我们是有做定量和定性的。嗯，现在我们就非常容易去定量啊，也花了很多时间去研究定量，但是我们其实也要从定性的方向去有一些作为一些 KPI 吧。是的，<对>
2: 哦，不过我觉得
1: CSR 这个东西，嗯
2: ，有两点吧，一点是之前其实我们北美的一个市场，嗯、我们北美市场做了一个非常大大型的 CSR 的项目，但是因为它舆论没有 manage 好，所以虽然。就是它引发了很多的关注，但是都是 negative 的关注，所以我觉得这方面也是需要我们去非常谨慎的 manage 的一件事情。还有一件事情是，我觉得稍微让我有一点点嗯犹豫的是，其实我们之前做过一个调研，然后我也看过一些外部的数据，发现其实大家对于你是否做 CSR 这件事情，对他们来说并没有什么。可能短期来说啊，就是那些呃调研的数据来看，他们觉得你做不做 CSR 对于他购不购买你的品牌没有任何的影响
0: 。嗯，我当时其实也看到了那一份报告，可是我当时自洽的一个点是，如果他真的能通过这份问卷，就问他我做 CSR 你会买我们更多东西吗？如果他说会的话，那这件事情其实就不是一个长期的项目了。就是我们是一个温水煮青蛙，慢慢渗透它，它甚至自己都不知道自己被
1: 影响了的一件事情。嗯<笑>，还有一点呢，我觉得我们要对消费者的这种心理，诶、哎，或者说吧，人类心理学来讲，我就问你一点：你现在特斯拉的电车，如果它不帮你省钱，如果它的价格不在你的能够支付的这个能力范围内，它只是说我为这个地球节约了能源啊，减少了环境污染。嗯你会买它吗？如果你说你会买，我,买我觉得那你就是骗人的，对不对？我们大家都知道，对对对从消费者的心理来讲，没有一个 CSR 能告诉你，你做了我就会买，你。这是肯定的。但是你其他的地方都比别人做得好，你又做了 CSR， 他一定会买。你。锦上添花，<是>因为因为有些有些上层建筑哈。对于人来讲是这样的，就是说你，你他不可能上层建筑是一叶障目的，就你做了这个，你就什么都好，对吧？一好百好千好，不会的。但是如果你你你你做了百好千好啊、哎，他一定是觉得你是好的。嗯<笑> CSR 就这样，如果你没有做 CSR， 你就是一个满身铜臭气的商人。我我也不向你靠近，你又不是我的朋友，你也不是我阵营里的人，嗯、这种事情会发生吧？对不对？对、嗯啊、对，所以你你有很多事情，其实我可以这么说，啊、呃，你像在可口可乐，他做了那么多的 CSR， 他每年花在 CSR 的预算，你简直难以相信、呃。又是什么跟那些什么水资源呐、啊、那些合作，可是每年那个装瓶厂。都要被媒体，都要被一些人说，他们污染了水资源，<笑>就是这样子的。那那我觉得说，嗯，其实有些事情就是说，每一个消费者或者是每一个媒体，他的他的想法肯定是很片面的。那我们只能是做好自己，嗯、对吧？一方面，我如果你说我们污染水资源，我们不断的改进自己。如果你说我衣服质量不好，我不断的改进我的面料，对不对？如果你说我的洗发水，哎呀，就是洗不干净，我就不断的更新我的配方。同时，我还是要做一件事情，就是我要有情怀，对不对？我要做一个有理想的经营者，对这个地球有贡献的经营者，这两者是缺一不可的，是非常的认同。对对。对<笑>对
2: 对，其实我们刚刚就是探讨了品牌呃温度的问题嘛。你有没有一些商业和品牌温度结合的比较
1: 好的案例可以分享给大家？其实我觉得，目前大家一拍脑袋就能想得到的那些非常大的品牌，啊、呃，很畅销的，嗯、同时也能上百年存在于我们这个地球上的那些品牌，其实。商号你都可以把它当做商业和品牌温度的一个结合，呃，很多例子，比如说 Nike， 比如说，啊、呃，可口可乐，刚才我举了例子，啊、呃，对，比如说我我觉得特斯拉也不错，我个人认为哈，就是其实当然还有很多，那那我我感觉呢，你一个商业的成功，它不可能是一个没有温度的品牌。你要仔细这么想，如果现今你觉得哪一个品牌它商业非常成功，可是它没有温度，我认为有两种可能性，一种就是它在没有温度温度当中走向下坡，还有一种就是它正在着力于升高这个温度，以求长期的升值发展，嗯、它一定是这样的。所以，嗯，我如果要说案例，让我想想啊，我觉得我就说一个。d u f f 吧，那个、嗯、啊，沐沐浴液，对，嗯、它是叫什么？嗯、其实，在沐浴露的市场是非常 competitive 的，好多种品牌。以前就是只有一些国际上的品牌，后来多了很多很多 local 的品牌。那可能我说的这个不一定是非常非常近几年的例子，但是，嗯、呃，它曾经有一个 global 的 campaign， 它讲的就是，嗯。嗯嗯我就是要展示，我作为一个普通人的平凡的美。我有我有很多的皱纹，我皮肤不好，我我我衰老，可是我脸上依然有光芒。可能我很胖，啊，我可能我有的时候也很自卑，但是我很快乐，我很乐观，啊，我愿意去帮助别人。那可能、嗯。我是个残疾人，也许我眼睛看不见，但是我依然眼里的世界很美好啊！我感觉到这个世界的温暖。嗯、他做了很多这样的，你就会觉得这个品牌特别的温暖人心，特别的值得你去拥有。嗯、那，嗯，我觉得这样的例子非常非常多我只是突然之间你问，我就想到了这个有很多很多的案例。嗯
0: 、对，其实三丰刚说这个，嗯、我也想到几个案例。我觉得，在所有的商业和品牌结合的很好的品类里面，嗯、其实最经典的是奢侈品行业。就比如说穿 Prada 的女孩，或者香奈儿小姐，其实这些人慢慢的都把人本身的温度和商业品牌融为了一体。就是他们会有自己的书籍，他们会有自己的电影。比如说像穿 Prada 的女孩，她讲的是一个职场女性的故事。那真的会有很多人因为这一部电影，他们所传达的一种正面积极的，嗯，很顽强的这样一种品质而爱上这个品牌。我觉得是一个真的结合的非常好的例子。另外一个是像刚刚呃 Linda 说到的特斯拉，会有很多的人，很多的男生，他们是喜欢马斯克他所主张的一些事情，比如说想为人类做贡献，然后也比如说像苹果的 Jobs 乔布斯。那大家会喜欢它的一些极简风，那这些东西其实都是透过大量的品牌故事去做触达，慢慢的让别人去理解和接受这样一个产品，慢慢的让这个品牌温度升高的。我觉得其实这样一些可能头部的品牌是真的能够把品牌的温度和商业结合的非常非常的好。其实我也有一个，我
2: 很欣赏，我应该说很多次了。我很欣赏珀莱雅最近做的一些品牌的 campaign。他们最近在讨论一些，呃，性格平等，以及在家庭当中，呃，父亲和母亲应该同样承担同等的责任，去教育孩子，去对这个家庭负责。我觉得这个也是一个，嗯，正确的社会价值观的倡导吧。我觉得这个他们也做的非常
0: 的好。嗯。这种例子就好像，其实你本身对这个品牌是卖什么的，你不了解。比如说，其实我对珀莱雅的产品我并没有使用过，我也不太知道他们的王牌产品是什么。但是它大量的这样一种很温情的广告，或者说他们的一些主张宣称，是能达到我的心理，以至于我对这个品牌有非常高的好感。那我可能以后再能够去购买的时候，我也会去倾向于去买这个品牌。
2: 是的，而且他们对一些热点真的把握的非常好，比如说一些年轻人现在的一些、呃、心理状态呀，以及一些性别教育，年轻人现在目前的心理状态，以及年轻人的社会职场的现象，每一个、呃、社会的点，他们都把握的非常的精准
0: 。这个应该就是刚刚 Linda 说到的严守向外看。
1: <笑><笑>不过在这里呢，我想是这样子哈，嗯，还有一点呢。也想和大家分享的、就是，就呃，因为这个品牌的温度呢，因为你想，就像呃，珀莱雅他探讨的这个东西，他是第一个讲的，所以大家就就会跟他品牌做个很好的链接，嗯、好。但是呢，这个东西呢，第一取决于品牌有没有站在这样的高度上哈、啊，愿意花这些钱哈、啊、去做这样的一个推动，啊。第二呢，其实嗯、呃、他也要去考虑说自己的品牌究竟能不能 on 这个东西、嗯、啊。如果如果你说我们着眼于，呃，像像 Elon Musk 这个这个他这个人哈，这么的有人格魅力，你就觉得他就像外太空来的人一样，他做任何东西，我们都觉得就是跟他做的品牌有连接。我我想说的一点就是说，我们无论怎么样去创造这样的一个嗯、呃、白故事。啊，然后呃，去建立这个品牌资产是通过这样的一个传播效应，但同时呢，我们要想到我们品牌究竟是什么，我们立足于什么，我们的品牌资产是什么，我们能不能 support 这样一个呃这样一个品牌故事？其实可能反而是作为一个市场营销者需要去做这样一个链接和思考的。对，当然这里就是我就是说出这一点哈，我感觉其实呃有很多非常棒的这个 campaign 的背后，往往不是说这个 campaign 的意义有多深远，做得有多好，嗯、而是背后有怎样的团队，嗯、呃，做出了怎样的努力。艰辛做了这个计划，而且获得所有人的认可支持，同时又能跟品牌完美的结合，然后把它实现出来，这是一个大的挑战。<是>对对，真的是我很好奇，<后>他们这些都是 in house 做的，还是外包给乙方公司做的？首先呢，我认为绝大部分的创意都、嗯、都是来自于外包公司，呃、嗯，是因为所有的 in house 的人。是每天满眼都是自己公司的东西，我的产品，我的生意，我的指标，对不对？好，那你很有很难有时间，其实真的是你很难有时间，你跳出来，你以一种嗯外部人员的眼光和角度来看待我究竟我应该怎我的品牌往哪里走，我要说什么样的东西，别人会听，会感动，那么。agency 有这样一个好处，就是它既了解我们本身公司我的一些核心价值，对不对？我的一些资产，同时呢，它又有外部者的那种激情，它就能够创意出这样的一个结合体，对，然后能够进一步去推进。我感觉哈，当然我知道有很多呃本身的这个这个品牌人，他们本身就是创意出身的。有非常强的创意能力，嗯、当然也不排斥他们能有这样的一些原始想法，背书给 agency。嗯，我曾经听
0: 过一个说法，就是说，嗯，其实同一批人如果一直在做同一个品牌的话，嗯、他们的创意是会枯竭的。但创意之所以称为创意，就是因为它能不停的创新，以及它有新颖感。嗯，所以这种创新和新颖感是需要有不同的 team 去碰撞，或者说更年轻的人，或者说是外部的一些其他的视角去补充进来，才能使之成为创意。所以，嗯，可能 agency 一方在做这件事情上更加的有,有优势吧。对，而
1: 且以前呃我在国内的时候，我们的公司是每隔两三年、三五年都是要。嗯，换 agency 的，那么团队也是一样的，你不能够是同样的人一直两三年的做下去的，也是要求要换人的。那我就想问
2: 下一个问题，嗯，大家如何知道我自己是适合做甲方呢，还是适合做乙方的？就有没有一个大致的判断的标准？嗯
1: ，我不知道我这种说法、嗯、说法是不是全面，适合所有的人，但是。我个人是这样讲的，我觉得，嗯、呃、，agency 乙方是相对简单的，你的目的简单，路径简单，啊、哦，生意模式也比较简单，所以如果，啊、呃，你觉得我自己是一个适合简单环境，而且我是一个特别执着专一的人，我很清楚自己是要什么的人，我觉得可能乙方挺适合的，那甲方。是一个充满着各种迷惑和挑战，也是一个压力比较大，而且比较纠结，呵呵各方的势力缠绕在一起的这样的一种局面和境地。<笑>嗯、如果你觉得你自己是一个很好的 leader，、嗯、是个有非常强的 project management， 有非常强的各方沟通的技巧，而且能够 multitasking。那甲方一定是你、嗯、最适合你的天地，我很认同这一点
0: 。这一点我在另外一个，嗯、呃，也是非常多年的营销从业者身上也听到过。他现在成为了一个乙方的创始人，他说，其实虽然说甲方看起来最基层的人把活都丢给了乙方，好像没什么事情干，但其实甲方最难的一个问题就是解决内部每一个利益相关者。他们之间的关系，去争取到资源，把事情推下去，在众口难调的情况下，去做一个定论，这个是一个很难很难的事情。他可能更多的不是为了某一个项目本身，而是是要把这个项目给生成。这个其实也是一个非常有挑战性的事情
1: 。完全同意哈，我觉得从另外一个角度来讲，如果年轻人他愿意面对挑战如果有 critical thinking。他非常的能够、嗯、怎么说协调各种关系，然后在各种关系当中呢，能够执行自己的 leadership， 然后又能够嗯、呃、很好的说服大家。那么这样子呢，他一定是一个甲方的冉冉之星，但是挑战巨大。越是大的 organization， 尤其是对甲方来讲，我曾经记得我在那间公司做的时候，我们一个项目要要要推出来了。我们先立了项之后，就先要有个 task force meeting。第一次会议就来了四五十号人，你基本上说每一句话都有人跳出来说他不同意
0: ，不是这样
1: 子的，嗯、这个不可能做不到啊。那你就得要用各种的方法、各种的筹码、各种的技巧哈，去反正我们叫 navigating， 就是你在大海中航行。嗯<音>你有鲨鱼，有风暴，有其他的船只，有海盗，那你怎么样 ？Navigating 到达你的目的地，你，你有需要这样的能力
0: 。在乙方从事营销的人一点点的安慰吧，因为他们总觉得甲方爸爸。说说啥我就要干啥，其实很多人是想从乙方跳到甲方的。嗯、那在这一点上，还是希望大家根据自己本身的性格以及兴趣，去好好评估一下自己更加适合哪一个地方
1: 。嗯，我反倒觉得乙方简单，呃，大家之间真的是有那种呃 ，one team one dream。然后呢，乙方的很多人其实是啊、嗯呃，非常有特色、有个性。而且是很容易大家碰撞在一起哈，有那种激情的，可能性的、嗯。对，所
2: 以之前就是我一直非常的盼望可以去乙方玩一玩。
0: 对，因为乙方怎么说呢？大家的目的一样，解决甲方爸爸的痛点。那在这个时候，大家就会很有凝聚力，大家为了共同一个目标去奋斗的感觉是很好的
2: 。而且我当时在想说，如果我在乙方，我其实更能。很好的去 manage 甲方
1: 爸爸，是因为你懂甲方爸爸在想什么。嗯、对,对，其实这个市场上就是很多是从甲方到乙方，从乙方到甲方。但是有一点就是说，其实很多时候我的观察是从甲方到乙方的都活得特别洒脱，因为已经感觉看开了，<笑>就是都已经我都已经该见的都见过了哈。但是从乙方跳到甲方的，呃
0: ，往往适应度比较难。我现在的路径也算是从甲方到半个乙方吧。但我现在觉得其实也挺好，不用考虑太多复杂的事情，就把专业的技能做好，然后把甲方的一些困境。给解决了，我觉得是一个还蛮单纯、蛮舒服的环境。就像 Linda 说的，我现在确实是他们都不理解为什么要从甲方到乙方，我倒是真的觉得挺舒服的。
2: <笑>那我有一个问题啊、哦，如果我从甲方跳到了乙方，我再想从乙方跳回甲方，这会很难
1: 吗？没有什么难的，反而对甲方来说更好，知己知彼嘛。那既然聊到
0: 这儿了，<是>我们就最后探讨一个，就是关于品牌人未来发展的路径建议吧。就我们从现在，嗯,嗯，可能刚毕业，然后进职场，我们除除了刚刚说到的，先从自己的性格出发，选择甲方或乙方，那后续是怎么样去走
1: ？嗯，我一直是建议，呃，现在的年轻人，不管你做什么，首先第一不要光想，一定要做。迈出第一步再说。好了，你迈出第一步以后呢，你真的要在行业在这个地方要浸泡，啊，不能说我来了，我我我来了，我到此一游了，我我感到我有了感觉，我我可以了，我就走了。那事实上，你不够完全的了解这个行业、嗯、这家公司，你就没有办法，嗯、呃，积累足够的。对自己将来有益处的这样的一个经验啊，那因为你做出了判断，太过突然或太短时间，可能这个判断不一定是呃真实的判断啊。你可以这样想：当你了解一个行业，你你做市场调研，你做了一个月，你可能觉得，哎，我我知道了，我太懂了，这个竞争对手是谁，他们都做了什么，我都知道了。但是你当你做了半年以后。你就知道，原来这个行业有它的游戏规则的。每家公司不光是它的品牌，它做过的一些 campaign， 而是它的可能运营的模式都不一样，商业模式都不一样，它的 target 可能不一样，它是分 segment 的，它的定价又不一样，它它的很多的一些核心策略，其实你刚开始看你是看不到的。你也是没办法去体会的哈、啊，那你可能过了半年，你才发现哦，原来是这么玩法的。那那可能你过了一年两年以后，你才真真,真正正的了解到这个公司在这样一个 organization 的基础上，在这样一个嗯，到底哪些是管理层他的一些核心理念的情况下，究竟你面对的困境是什么？这能不能跟这个公司共同发展，还是说你你对这个公司有不同的想法，对这个行业有了你自己独特的见解，对自己的职业才会有具体下一步的一个方向。就算是你没有方向，你也知道哪些不适合你，这样子你就能够避免再去挑一些坑。嗯、那也就是说，你可能做了一两年之后，跟你做了一个月之后，你得出的结论是完全不同的。这点我很认同。对。所以未来的发展路径完全是取决于自己，啊，你的现在决定了你的未来。所以说你的现在，你的这个 moment 非常非常的重要。所以说，就你一定要能够沉淀下来，不管这个是多么的不 make sense， 不管这个是多么的不公平。好，你只要能够沉淀，你觉得这个行业还有你值得探索的那么一点点价值，你就应该利用这个机会去获取。当然，说这个话比较绝对哈，还有一些其他的原因，可能你不得不呃转换路径、改变跑道，这些都是可以没问题的。只不过就是说，我们就是要反复的去思考，我今天的在这里，我一定是过去做了一个决定。好。一旦未来你做了决定，你就不要再回头了，因为你就要活在当下，<笑>你就要对当下的这个机会做更充分的了解，去尝试。这就是呃，我能建议的。琳达、嗯，<笑>你给了一个非常
0: 实在的建议，就帮很多年轻人能够在遇到困难的时候扫清眼前的一些迷茫，那看到更远的地方。那么这个地方就是我也想帮大家问一下，就作为一个 marketing 人，他未来的路径，在我们过往的一些经验中，可能大家觉得就是做到市场经理、市场总监、C M O， 然后是不是也有一些其他的转型的方式？想问一下，如果大家未来往后面走的话，可能他们现在还没有想清楚有什么路，但是是不是能够给大家一些不同路径上的一些嗯可能性
1: ？能够能够做一些分享吗？路径非常非常多，远远多过你能想象的。我可以这么说：，我们早年在 Voice 广告公司 Agency 做的时候，那个时候我们也是觉得，你除了往上走增值，嗯、好像剩下的也就是去甲方做了。嗯、可是事实上，我现在回顾，路太多了，<笑>因为你到了，<笑>你还在今天，你就想不到明天的可能性。我举个例子，呃，我们当时在做的时候，就想象不到像腾讯、阿里巴巴这样的公司，如今做的这么的风生水起啊！当我们在做的时候，我们看不到民营企业有这么大的发展，所以我们当时有很多，因为我当时在 agency 的时候做过那个 PNG 这个客户，包括我们自己 agency 的人，嗯、很多人，呃，后来去了民营企业，后来自己创业。后来去了这种单大厂，后来去了那种 consulting 的公司，嗯、呃，还有的后来，嗯、呃，去了大学当教授，嗯嗯、啊，就是你你你今天你没有办法想象你到底日后你可以转型做什么，嗯、但你只有一点能够确信的就是你利用好今天，因为你一旦你 ready 了很多路会摆在你的面前。只是你可能会有选择困难症，而你不用担心你没有转型的路可走。这句话让我
0: 突然安心了很多，因为我其实也是迷茫者之一。<笑>
1: 嗯，对我，我其实觉得啊、呃，可能因为你们还在呃刚刚就毕业工作，我可能还在想着怎么的快速的能够积累经验，自己的未来究竟应该是怎么方向上去思考。其实这是一个很美好的阶段。也有些纠结，可是呢，也会有信心，然后呢，同时呢，也想抓住很多东西，那这个都是非常非。我其实觉得，我们少一点想要尽快升值的概念，少一点点想着我跟别人比，别人都怎么样了，我还没有一点耐心，多一点沉淀，因为。职业的路很长，有的时候呢，当然我说这个话有点极端，但是也也是很有很多例子存存在，就是说，有的人他啊，他很快就到了 director，、嗯、或者是说啊 CMO 的阶段，可是如果他的历练还不够，他的眼界还不够，其实他会跌下云端，嗯、他走的路会更曲折。嗯他的心理会更加的压力大，所以我认为你你就沉淀自己，你就去不断的去经历自己，为自己积累一些很多的见识啊，很多的认知，而且是真实的认知。那么你甚至于可以跨行业，最终最终带给你的财富，我觉得就是你踏踏实实的，你底气很足的在你这个岗位上，你 even 你 overqualified， 其实。都是一件好事儿，说得真好，<对>真的安心了不少。但是不容易，我知道非常非常不容易啊！我是因为到了现在这个年龄、这个阶段，所以我才能说出这样的话。<笑>我觉得是非常非常不容易的。不过就是有一点，我觉得你就顺着感觉走，跟着感觉走，嗯，不要跑得太快，时时告诉自己慢下来，多思考、多观察、多做，嗯，多听、嗯、就很好了。丹峰还有要补充的吗？
0: 哦， oh, 我其
2: 实呢一直是 Linda 讲座的受益者。我每一次有类似迷茫的时候，都会跟 Linda 聊一聊，就能得到一些非常有用的建议。嗯、也是我很认同 Linda 说的，我需要浸泡在这个行业嘛。所以就是虽然呢，我经历了很多职场的变动，但是呢，我还依然就是在这条路上，呃，坚定的往前走着。
0: 我也非常感谢领导在我两次重大的职
1: 场转变上给了我非常靠谱的建议<笑>没。没有没有，要要很感谢你们信任哈，因为其实，呃，我们的你们说实在就是这个年龄、这个、代沟也很大，但是你们就能够很好的，反正就是你们都有很多机会，其实说实在话就是选择很多。那嗯、呃，愿意来跟我聊，其实我也很开心啊、呃，否则的话我还觉得。哎呀，自己这个可能离你们太远了。现在想想，哎呀，好像也没有那么遥远。<笑>所以感感谢你们哈，让我就是有很多这年轻的 insight 在我里面。<笑>我们都互相学习。<笑>是的
0: ，好。那真的，最后就还是非常感谢琳达做客这一次的节目。那我们感谢各位听众陪伴我们到最后。每一位职场人都不可避免会在各个阶段遇到属于自己的困惑，希望本期节目能够带给各位迷茫的市场品牌人一些启发。愿各位营销人能最终找到自己的职业甜蜜区，获得所追求的职业价值感。如果大家接下来有感兴趣的话题，或者是对我们的节目有任何建议，也欢迎在评论区留言，我们会仔细查看每一条留言。我们下期再见，再次感谢琳达，谢谢，谢
1: 谢大家，拜拜，耶<谢>，拜拜，拜拜。拜拜